0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter, deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen.
1: Kick and Blush. Cool podcast.
0: Hallöchen. Hallo, Hallo Saskia. liebe Vera. Hallo. Pass auf, bevor du irgendwas äh, Fröhliches sagst. Ich bin eigentlich stocksauer. Jetzt nicht auf dich, also muss ich jetzt nicht erschrecken, aber äh, ich bin über eine Meldung gestolpert, über die du, glaube ich, auch gestolpert
1: bist. Ähm,
0: ja, du guckst so, als wärst du auch darüber gestolpert. Was ich glaubst glaube, du, was
1: ich, ich meine? Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Sag so mal. was ganz Unerfreuliches hat mit TV-Rechten zu tun. Genau. Okay, ja. Ich habe es geahnt.
0: Ja, willst du es kurz ausführen oder soll ich soll ich mich in Rage reden? Wie möchtest du es?
1: Ach, ich ich finde es eigentlich super, wenn du dich in Rage redest. Da <lacht> okay. freue ich mich dann wenigstens <lacht> dabei bei diesem unschönen Thema. <lacht> ja, schön. Ähm, also
0: erstmal ärgere ich mich darüber, dass ich über die Meldung gestolpert bin. Das ist schon das erste Problem. Also ich habe so ganz nebenbei irgendwie bei Instagram beim Durchscrollen. Ähm, einen kleinen Beitrag entdeckt, dass es wohl aktuell so ist, dass kein deutscher Fernsehsender bereit ist, die Gebühren aufzubringen, um die frauenfußball die ja dieses Jahr in Australien stattfindet, hier im deutschen Free-TV auszustrahlen. Genau, wie gesagt, das erste Problem ist, dass es das so eine so eine kleine Stolpermeldung ist und es scheinbar äh, nicht wirklich irgendwelchen größeren ähm, Medien auffällt. Und ähm, das zweite ist natürlich die Tatsache an sich. Also das, Ich dachte auch erst, das wäre so ein Fake, weil das kann ja nicht sein. Also das, das kann ja nicht sein. Nach der EM, die ähm, so erfolgreich lief, also auch in Deutschland, auch im TV, ähm, zu sagen, dass es jetzt aktuell so aussieht, als könnte man die WM nicht gucken. Also da, da, pf, da fehlen mir ja ähm, seltenerweise die Worte. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich immer noch auf diesem Hoffnungslevel bin. Weißt du, kennst du diese verschiedenen Stadien, die man durchlebt? Ich bin immer noch so bei, ich blende das aus und gehe davon aus, eventuell war es eine Falschmeldung, aber nein, ist es nicht, ich weiß das, aber eventuell hm. passiert ja noch was oder irgendwer fühlt sich dafür verantwortlich, das doch zu übernehmen. Ja, also ich, ich, ich verleugne das gerade ein wenig. In der Phase befinde ich mich, weil ich ja. glaube, dass das ein Unding ist.
0: Ich, ja, sehe ich genauso. Ich bin auch so in, in dem Modus, dass ich mir denke, ja, nee, eh nicht. Also das das kann ja, das kann das ja kann nicht kann durchgezogen ja nicht werden. Nee, ja, nee, kann ja nicht sein. Also ich meine, ähm, jetzt mal unabhängig von den Anstoßzeiten, das, das, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das am Ende wirklich so ist, ähm, dass wir das hier zu zulande nicht gucken können. Ich glaube, in anderen, auch in anderen europäischen Ländern gibt es das, gibt's das gleiche Problem. Ähm, und ich muss sagen, also ich kann es nicht verstehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, um wie viel Geld es da geht, aber ähm, ich habe mich da natürlich auch mal schlau gemacht, ja. Ich bin ja ein kleiner Streber. Und ähm <lacht> ich, Ja, ich äh, habe mich dann erinnert, ähm, das war dann noch in der Schule, ne? Ist ja bei mir ein bisschen länger her, im Politikunterricht. Da ging es mal ähm, um den Rundfunkstaatsvertrag. Und ähm, da habe ich mich erinnert, dass da auch was drinsteht zu ähm, sportlichen Großereignissen, beziehungsweise für die Gesellschaft relevante Großereignisse. Ähm, da gibt es nämlich die Verpflichtung der öffentlich-rechtlichen Sender, bestimmte Großereignisse für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also da geht es jetzt erstmal darum, dass alle das sehen können müssen, ohne dafür irgendwie Pay-TV-Gebühren zu bezahlen. Und äh, zu solchen Großereignissen gehören auch Fußball, Europa und Weltmeisterschaften mit deutscher Beteiligung und ich glaube, man muss auch irgendwie das Eröffnungs- und Endspiel ausstrahlen oder so. Jetzt steht da natürlich nicht drin ähm, Frauenfußball-Weltmeisterschaft, aber da steht halt auch nicht Männerfußball- Weltmeisterschaft. Ne? Ja, wenn das da so steht, dann ist das für beides, würde ich mal sagen. Finde ich nämlich auch. Ich meine, der wurde, äh, weiß ich nicht, jetzt äh, wahrscheinlich kriege ich jetzt ganz äh, viele, ganz viele schlaue Instagram-Kommentare. Ich glaube, 1949 oder so, also ist ein bisschen her, ne? Ja, aber solange der noch zählt. Also, ähm, der zählt. Und <lacht> äh, ich mir ist auch bewusst, dass man damals jetzt nicht zuerst an Frauen gedacht hat, ähm, als es um Fußball ging, aber ey, Wort ist Wort, würde ich sagen. Ähm,
1: ja. Wenn dann haben die Pech, dann haben die das falsch formuliert, würde ich behaupten. So nämlich, oder? Ja. Ganz Eben. klar. Ja, aber jetzt mal andere Frage. Wenn man das jetzt einfordern würde, wenn du jetzt sagst, du bist Streber und hast dich schlau gemacht, an wen müsste man sich denn da wenden und sagen, hier, da steht es in dem Gesetz von 1940? Du, ich, ähm, ich wir drucken
0: das jetzt erstmal aus und dann, dann nehmen wir ein ICE nach Berlin und äh, dann klopfen wir da mal an und sagen, hier, könnt ihr mal lesen, Warum? das habt ihr warum? Das habt
1: ihr aufgeschrieben
0: <lacht> ja also da Guter ähm, Beweis. ich meine das ist jetzt hier bestimmt auch für die für die Community, für die Leute die es hören äh, da gibt es bestimmt jetzt ganz ganz viele die aufhorchen und sich denken oh mein Gott wäre so eine Idiotin, das ist ja so und so Paragraph XY ey kommentiert das gerne ähm, klärt uns auf, warum, also, warum gilt das denn jetzt nicht oder ähm, generell
1: Vera, ich, ich, bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall dankbar, dass du es das angesprochen hast, weil ich habe hier diese Notizen aufgemacht und ich habe einen ewig langen Text gelesen und das erste, was ich sehe, ist Paragrafenzeichen und ich direkt abgeschaltet. Jetzt hast du es mir erklärt und äh, beschrieben und ich denke mir, schön, dass du es nachgeschaut hast. Mir mhm. war das gar nicht bewusst, dass es dafür ein Gesetz gibt, aber ähm, ja, dann sollte es jemanden geben, der das mal äh, anspricht oder so einfordert. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja aber auch die Möglichkeit, das online zu schauen. Vielleicht ist das der Grund, warum das noch nicht kommuniziert wurde, weil es andere Möglichkeiten geben wird, um das zu sehen. Ja. Du meinst,
0: bevor ich jetzt richtig, richtig, richtig wütend werde, ähm, vertrauen wir nochmal auf die, ähm, die den, den gesunden Menschenverstand und das Internet. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall an der Sache dran und ähm, ja. ich sag mal so, wir werden dafür sorgen, dass man diese WM gucken kann. Kann ja wohl <lacht> nicht wahr sein. Ich freue mich nämlich auch schon drauf. Aber ja. ähm, von drauf freuen <lacht> zu einer, <lacht> zu einer äh, doch erfreulichen Sache. Ähm, wir haben einen neuen Zuschauerrekord in Deutschland aufgestellt.
1: Ja, tatsächlich. Das, ja, Jetzt am erklär. Wochenende in Köln waren Sage und Schreibe über... 38.000 Menschen bei einem Frauenfußball-Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem ersten FC Köln. Ähm, ja, allein die Zahl, muss du dir mal vorstellen, wie viele ja, Menschen das, das ja jetzt, sind.
0: Das ist ja jetzt schon das zweite Mal in einer Saison, dass der Rekord gebrochen wird. Also beim ersten Mal, das war das Eröffnungsspiel hier im Deutsche Bankpark, ähm, auch Eintracht Frankfurt, äh, ob es da wohl einen Zusammenhang gibt, ähm, gegen Bayern München. Da war ich auch und keine ähm, tut überhaupt nicht zur Sache, dass ich da war. Aber
1: <lacht> An dir lagst, du warst schön. die eine Person.
0: <lacht> ja, genau. Und ich habe auch irgendwie so munkeln hören. Ich glaube, man kann ja jetzt auch wieder Tickets kaufen für den Deutsche Bankpark für Eintracht Frankfurt gegen äh, Wolfsburg. Ähm, und da ist, denke ich, auch die starke Motivation dahinter, sich den Rekord zurück nach Frankfurt zu holen. Also, ähm, sehr erfreuliche Entwicklung und ich habe auch, also ich war selber jetzt in Köln nicht im Stadion leider, aber alles, was man davon mitbekommen hat, war echt nur so Euphorie, geile Stimmung. Viele meinten auch, nee, das Stadion war ganz voll, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nicht außerkauf war und so. Also sehr, sehr schöne Sache. Ja, Hab's, also ich habe mir,
1: <lacht> hab mir das Spektakel im Fernsehen angeschaut und also ich finde das Stadion in Köln ja auch hat Flair, also es ist jetzt nicht modern, ne? also ne, muss man sagen, aber es ist einfach von der Konstruktion richtig schön, weil einfach mhm. das Gefühl vermittelt wird, dass es voll ist. Also du kannst die Leute setzen, wie du willst, es ist einfach immer Stimmung. Ähm, man hat jetzt zwar wieder gemerkt, dass das nicht mit dem Männerfußball oder Zuschauermassen des Männerfußballs vergleichbar sind, man hat nicht diese Ultrasänge oder diese Choreos oder was auch immer, sondern es ist für mich irgendwie immer das Gefühl eines Familienfestes und ich finde das total mhm. schön, dass da ganz viele Kinder sind, das sind Familien da, es wird so ein, so ein Ausflug, es wird ein Tagesevent und ich finde das eigentlich total klasse, dass man auch wieder diesen diesen Sport und den Fußball als tolles Event in den Vordergrund mhm. stellt. Also Voll. das finde ich total klasse. Also da ist Köln auch ein super Ort für. Ich, man weiß ja auch hier dfb finale der Frauen findet ja auch jedes Jahr in Köln statt. Super zentral gelegen in Deutschland. Und äh, ich glaube, einfach ein Ort, um sich da zusammenzufinden. Finde ich klasse.
0: Da haben wir jetzt mal wieder eine Lanze für Köln gebrochen. Das freut mich natürlich. Ich bin ja, <lacht> ähm, wie du weißt, der Stadt sehr verbunden und ein großer Köln-Fan. Ähm, ja, ich, also ich denke auch zum DFB-Pokalfinale der Frauen. Da war ich tatsächlich noch nie, shame on me. Aber ähm, dieses Jahr werde ich es schaffen. Ähm, das ist schon wieder so eine Information, ja. Ja, wen interessiert Aber ich werde da
1: sein. Also Leute. Hast schon Tickets gebucht, egal wer spielt?
0: E egal wer spielt, ja klar. Natürlich. Also, hallo. Ähm, also, ja, nee, doch, egal wer spielt. Ich glaube, das wird äh, wird eine gute Sache. Oder? Ich finde es also,
1: richtig traurig, wie wir das. Das Finale steht doch schon fest, oder nicht? Nee. War jetzt Viertelfinale? Doch. Nee, es steht fest. <lacht> Ich bin es steht mit Leipzig. Fest, ich bin mit fest, Leipzig zusammen es ist ausgeschieden. Wolfsburg, Freiburg. Stimmt, stimmt. Ich, mit, du bist mit ich hatte Leipzig nur im Zusammen Kopf, ausgeschieden und das Ich bin war mit das Leipzig Halbfinale. ausgeschieden. Ich war so okay.
0: Ich war schon ähm, tatsächlich für Leipzig. Das hat jetzt auch wieder verschiedene Gründe, die vielleicht hier wieder ähm, irgendwann auch mal wieder zur Sprache kommen werden. Aber ähm, die genau, die sind rausgeflogen und ich damit auch. Aber ja, das war tatsächlich im Halbfinale und nicht im Viertelfinale. Ähm, genau. Also egal, gut, wer spielt, wir, wenn wir zum Beispiel fest, du hattest spielt die, gegen, ja,
1: gegen Wolfsburg, wir, dann würde ich hingehen. Ja. <lacht> wir halten fest, du hattest die Tickets einfach schon vorher, mhm. als du noch nicht wusstest, wer im Finale steht. Gut. Genau,
0: ja <lacht> genau. genau. Ja und nächste Woche, ähm, um jetzt mal bei der Thematik äh, DFB-Pokal zu bleiben, wir, wir, es geht hier ja nicht nur um Frauenfußball, da spielen ja auch... Die Männer, ich, ich hätte fast gesagt unsere Männer, aber das ist hier ja, das ist hier kein Frankfurt-Podcast. Das ist, hier geht es ja um ganz Deutschland. Ähm, Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart. So, so nämlich. Und warum? <lacht> warum ist das genau?
1: Okay, das war mein Einsatz, gut zu wissen. Okay. <lacht> ja. Also wir spielen gegen VfB Stuttgart. Okay, jetzt muss ich natürlich auch erklären, warum das hier so äh, ja von uns eben hin und her geschoben wurde. Es geht nämlich um unseren heutigen Gast. Salzgeek. Nina Fischer ist heute da. Hallo Nina, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich stelle dir mal kurz vor, wer du überhaupt bist und was dich qualifiziert, heute in unserem Podcast zu sein, eigentlich. Braucht man hier keine Qualifikation, um mitzumachen. Aber du bist der ja Höchstqualifizierte! Also. <lacht> Hallo!
0: Alle, die hier schon waren, waren höchstqualifiziert. qualifiziert. Also ja, auf, auf jeden Fall. Genau. Ja. sprich weiter.
1: Jetzt hast du mich. Ich habe den, voll, ich habe das so gut gemacht und jetzt hast du mich so unterbrochen. So Nina nämlich höchst qualifiziert. Ich sage es jetzt nochmal, Auf dem Bereich der Ernährung. Wir sprechen nämlich heute über Sporternährung und über alles Mögliche rund um das Thema. Ähm, was esse ich vorm Spiel? bis, weiß ich nicht, was wo unser Gespräch später hinführen wird, aber ähm, <lacht> weshalb wir vom VfB den Bogen gespannt haben, Nina ähm, arbeitet nämlich auch mit den Profis und mit dem NLZ im Fußball und auch unter anderen Handball- Bundesligisten zusammen. Ähm, mit den Rhein-Neckar-Löwen, jetzt auch gerade sehr erfolgreich, haben ja das äh, Pokalfinale gewonnen, richtig? Genau. Ja, zu <lacht> sehr gut. Genau, und äh, eben auch beim VfB Stuttgart, ja. Und äh, Nina hat jetzt vor drei Jahren ihr eigenes Unternehmen gegründet, das nennt sich Food Thinking und ist eben ja professionell ausgebildet auf dem Bereich der Ernährungsberatung und Sporternährung. Deswegen schön, dass du heute da bist und mit uns ein wenig über die Ernährung sprichst.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr. Und ich wollte auch schon wieder, ich wollte mal betonen, du bist hier Gold richtig. So ein Gespräch habe ich bitter nötig. Also ich ähm, meine Ernährung, das ist eine Komplette Katastrophe. Also Ernährungspyramide ist bei mir noch nie am äh, Kühlschrank gehangen, hing noch nie am Kühlschrank. Ähm, deshalb habe ich auch so den, die fromme Hoffnung, hier vielleicht ein paar Tipps ähm, mir abholen zu können. Aber vielleicht mal so richtig trocken einleitend. Warum und wie wird man denn Ernährungsberaterin?
2: Genau, also da will ich ganz trocken. Ähm, tatsächlich äh, Ernährungsberater, vielleicht, um das vorne wegzugreifen und das macht das ganze Thema auch so irrsinnig schwierig. Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff. Also Saskia, Vera, ihr könntet euch praktisch an euer Klingelschild unter den Podcast-Namen noch äh, schreiben. Ihr seid Ernährungsberater und dann könntet ihr praktisch Ernährungsberatung durchführen.
0: Das würde ich dann cool. jetzt auch so machen. Okay.
2: <lacht> genau. Mhm. Ihr könnt sagen, irgendwas gefällt euch richtig gut und dann erzählt ihr das anderen Leuten. Ähm, also es ist einfach. Genau, jeder darf sich so nennen. Deswegen tatsächlich, ähm, woher kommt meine Expertise am Ende? Ich habe oder bin gelernte Diätassistentin. Kein so wunderbarer Name für eigentlich eine richtig coole Ausbildung und Job. Ähm, genau, es also ist eine dreijährige Ausbildung, schulisch und praktisch. Ähm, da lernt man letztendlich alles von ähm, eben Gewicht, Gewichtsreduktion oder Gewicht halten über ähm, was passiert eigentlich, wenn ich irgendwie den Darm entfernt bekommen, den Magen entfernt bekommen. Also tatsächlich sehr, sehr therapeutisch angelegt. Das ist super interessant. Man lernt total viel über den Körper und wie man mit Ernährung einfach den Körper unterstützen kann, beeinflussen kann und Lebensqualität dadurch auch wieder erreicht. Auch gerade viele kennen es bei Unverträglichkeiten. Was kann ich machen, wenn ich Allergien habe? Wie kann ich das irgendwie individuell behandeln, damit ich mich einfach ausgewogen ernähren kann und auch vor allem zum Beispiel an Familienfesten einfach mitessen kann, weil ich weiß, was ich mir aussuche. Also das ist so meine Ausbildung, das ist meine Grundbasis. Und dann habe ich aber gesagt, ähm, die Sporternährung ist so das, was mich total interessiert, schon immer interessiert hat, weil ich sage, beides funktioniert nicht alleine, ähm, sondern man muss äh, irgendwie beides machen, um an die Spitze hochzukommen. Sasia kennt sicherlich auch. ne? Also wenn ich irgendwie eine Schweinshaxe vorm Spiel esse, dann werde ich am nächsten Tag die 90 Minuten eher schwierig spielen können ganz überspitzt äh, gesagt und dementsprechend ähm, wollte ich da einfach mehr dazu lernen und habe dann noch einen Master in Ernährung und Sport gemacht und da eben drauf aufgebaut und nachdem ich dann so ein bisschen gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, irgendwann ähm, ich will ein bisschen mehr, so die Jobs, die es aktuell gibt, passen nicht so und habe dann, wie Saskia eben gesagt, mein eigenes Unternehmen gegründet und eben auf zum Beispiel Sporternährung, mit spezialisiert, aber wir sind auch noch in der Therapie tätig, ich habe noch Mitarbeiter jetzt und ähm, da greifen wir den ganzen Batzen ab und um das noch vielleicht abzurunden, wir sind noch viel aktuell in Schulen tätig, weil wir sagen, hey, das muss viel, viel früher anfangen, ähm, besten schon im Kindergarten, ähm, damit da einfach immer wieder der Input kommt, so wie du es eben gesagt hast, ne? damit ich weiß, ähm, ohne die Ernährungspyramide am Kühlschrank hängen zu haben, wie funktioniert das denn eigentlich, was brauche ich da tatsächlich?
1: Ja, ich finde das super interessant, dass du sagst, du arbeitest auch an Schulen. Wie sieht denn dann da die Arbeit jetzt in Schulen aus oder aber auch im Verein? Also wie unterscheidet sich die Arbeit oder gibt es da irgendwelche Schnittstellen?
2: Tatsächlich ist vieles ähnlich und auch komplett unterschiedlich. Äh, sicherlich ist der Altersunterschied ein großer Bereich. Also das eben gesagt, ne, ich arbeite sowohl mit den Nachwuchsspielern als auch mit denen, die es schon an die Spitze geschafft haben, in verschiedenen Bereichen, auch mit Einzelsportlern, die im Triathlon und ähnlichem sind. Und dann haben wir aber auch schon die Grundschüler, die ganz kleinen, erste, zweite, dritte Klasse. Ähm, da muss man natürlich das Thema immer Alters entsprechend anpassen, ähm, damit sie es einfach verstehen. Ne? Also vieles wirklich mal aufklären, was sind eigentlich so Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Ne? Man hört immer, ich muss Carboloading loading machen, also ich muss viele Kohlenhydrate essen. Aber was heißt das eigentlich? Ne? Und was gibt es da für Unterschiede bei den Kohlenhydraten? Muss ich da jetzt immer mein Brötchen essen oder was macht eigentlich ein Vollkornbrot mit mir, was macht ein, eine Fanta oder ein Softdrink mit mir, ähm, dass man da einfach die Unterschiede erklärt und das ist dann eben altersspezifisch so ein bisschen verschieden. Und klar, in den Schulen ist es so, dass ich da natürlich gucke auf eine ausgewogene Ernährung, die eben zum Schulalltag passt wo ich relativ viel sitze, auch gerade, wenn die dann daheim sind und nochmal vor dem PC viel sitzen oder wenn ich dann im Bereich Sport bin, dann ja noch meinen Sport habe, zwei Trainingseinheiten vielleicht am Tag habe und da richtig intensiv ähm, mich belaste, dann muss ich natürlich anders essen oder ist was anderes
0: gut für mich, wie eben in der Schule. Genau, also ähm, ich habe dir natürlich aufmerksam zugehört und... Ähm das äh, Witzige ist, ich hatte von all dem <lacht> natürlich, sagst du, ja, so bei so Grundschülern, da muss man natürlich äh, ähm, ganz anders ansetzen, hast du Dinge aufgezählt, von denen ich natürlich keine Ahnung habe. Ähm, so ist also mein Wissensstand. Deshalb mal so für mich. Ne? Also ich spiele ja Fußball, so Amateur. Ähm, wenn ich jetzt am Samstag ein Spiel habe, so ab Freitagabend, was würdest du sagen, mein Spiel ist Samstagabend, ne? also so, mal so in die Tüte gesprochen, ich frage für eine Freundin quasi. <lacht> ähm, ab Freitagabend, wie sollte ich mich denn dann ernähren? Was sollte ich essen, was sollte ich trinken oder was sollte ich tunlichst vermeiden?
2: Genau, also äh, letztendlich sagt man so Match der Minus 2, also zwei Tage vorher beziehungsweise Match der Minus 1 kommt immer so ein bisschen auch drauf an, auf welchem Level ich spiele, aber eigentlich kann man schon so zwei Tage vorher anfangen, einfach ein bisschen drauf zu achten, was ich zu mir nehme, dass es nicht mehr so schwer im Magen liegt, dass ich noch fit genug bin, um auch ausgeruht zu schlafen. Und dann ist es tatsächlich aktuell noch so, dass die Kohlenhydrate da tatsächlich die Basis sind. Kohlenhydrate, vielleicht nehmen wir das mit auf. Was sind Kohlenhydrate eigentlich? Kohlenhydrate liefern unserem Körper Energie. Also das ist erstmal so der Punkt. Erstmal alle Kohlenhydrate liefern Energie. Jetzt habe ich Kohlenhydrate. Das kann Zucker sein. Also einfach so der klassische Würfelzucker, den man kennt, den viele Leute in Kaffee oder Tee auch machen, aber Kohlenhydrat ist zum Beispiel auch so ein Vollkornbrot, ne? so also mit richtig vielen Körnern drin und da haben wir ja die ganze Bandbreite. Heißt, gerade so vor dem Spiel sollte es vielleicht, ähm, ja, minus zwei kannst du auch noch das Vollkornbrot essen, dass da abends so eine schöne Vesperplatte gibt, also Brot mit bisschen Belag drauf, äh, Gemüse dazu, und dann tatsächlich den Matchday Minus 1, also den Tag vor dem Spieltag. Da geht es tatsächlich darum, so die Kohlenhydrate zu essen, um die Energiespeicher im Körper möglichst zu füllen, damit du dann auch die 90 Minuten durchpowern kannst. Ähm, dann kann das zum Frühstück zum Beispiel ein Porridge sein ähm, oder so Overnight Oats, was es viel gibt. Es kann aber auch einfach ein Brot sein. Da muss es dann nicht immer zwingend das Vollkornbrot sein. Es kann vielleicht noch ein Körnerbrot sein oder auch mal irgendwie ein Laugengebäck. Genau, und so schaust du dann, dass alle Mahlzeiten, die du praktisch an dem Tag vorher hast, ähm, eine Kohlenhydratbasis haben und ähm, wenn man sich so die Teller anschaut, das finde ich immer ganz anschaulich, ähm, dass du schon schaust, gerade so beim Mittag und beim Abend, dass du so die Hälfte des Tellers mit Kohlenhydraten gefüllt ist und die andere Hälfte hast du dann noch ähm, zum Beispiel Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, irgendwas, was die Eiweiß liefert ähm, und dann noch ein bisschen Gemüse dazu, damit du da alle Nährstoffe hast. Beim Trinken ist auch ganz, ganz wichtig, weil man weiß dass tatsächlich, dass ja also ein Flüssigkeitsverlust von ab 2%, circa 2 bis 4 in dem Rahmen, dass das schon zu starken Einschränkungen führt, also gerade so kognitiv, ne, also vom Denkvermögen, von der Leistung, kann man sich auch so vorstellen, das Blut wird dicker, umso weniger Flüssigkeit ich im Körper habe und dann werden die Nährstoffe nicht mehr so gut transportiert. Und dementsprechend ähm, sollte ich eben gerade den Tag vorher auch schon darauf achten, dass ich regelmäßig trinke, dass ich ausreichend trinke, dass es wieder ein bisschen variabel, wie warm ist es gerade draußen, ähm, wie muskulös bin ich auch, ähm, wie groß bin ich, wie schwer bin ich und dementsprechend passt man das dann an. Und dann der Matchday, da ist tatsächlich voller Fokus auf die Kohlenhydrate, ist aber auch immer ganz individuell. Es gibt ähm, viele Sportler, die dann sagen, boah, Nina, ich kann aber gar nicht mehr so richtig viel essen vor dem Spiel. Selbst die drei, vier Stunden, wo man sagt, drei, vier Stunden vor dem Spiel nochmal eine gute Portion. Passt also das ganz Typische, tatsächlich auch oft noch, ne? Passt mit Tomatensauce, die dann auch sagen, boah, das geht aber auch nicht mehr so richtig. Bei denen ist es dann vielleicht nur noch ein belegtes Brot, ein Laugengebäck, eine Prezel oder irgendwie sowas, wo sie sagen, das passt noch. Also da muss man ein bisschen anpassen, aber nichtsdestotrotz so ein Matchday-Tag wäre eben auch wieder Porridge-Brot zum Frühstück, wenn du jetzt sagst, am Abend ist der Anpfiff und so drei vier Stunden ähm, vor dem Spiel nochmal eine ordentliche Mahlzeit, wo wirklich gute Portionen Kohlenhydrate dabei sind, schnell verfügbare, das heißt, die gehen schnell in den ähm, also stehen im Körper schnell als Energie zur Verfügung. Das sind dann eben sowas wie Nudeln, Reis, ähm, auch mal Kartoffeln oder Süßkartoffeln, Süßkartoffelpüree ähm, ist momentan ganz groß gehypt auch und dann ähm, so ein, zwei Stunden vor dem Spiel kann man noch mal einen Snack nehmen, das kann dann ein Riegel sein, der viele Kohlenhydrate enthält, steht da dann auch oft Energy-Riegel drauf oder ähm, ja, dann könnte es auch mal so ein, ein Kuchen sein, trockener noch, ähm, das ist dann ganz variabel, was man da eben haben möchte. Und auch du hast angesprochen, die Flüssigkeit auch an dem Tag, ne, weil man ja gerade in den 45 Minuten oft nicht dazu kommt, was zu trinken. Das ist zum Beispiel ähm, ein großer Unterschied zwischen Handball und Fußball. Beim Handball habe ich schon immer die Möglichkeit, da wird ja viel mehr gewechselt, ähm, zwischendurch auch zu trinken. Beim Fußball ist es begrenzt in den 45 Minuten. Da habe ich halt vor Anpfiff und in der Halbzeit die Möglichkeit und hinterher. Ähm, aber in die 45 Minuten eben nicht, heißt, ich muss den Tag über schon so strukturieren, dass ich... Da einfach gut hydriert auf den Platz komme, damit ich, damit mir reicht, dass ich in den 45 Minuten dann, äh, nach den 45 Minuten dann was trinken kann.
1: Wow. Wahnsinn. Krass, ne? Ich muss jetzt auch gerade <lacht> mal überlegen, was alles passiert ist. Ähm, wenn wir jetzt aber gerade noch schnell bei diesem Thema bleiben: Spieltag, Ernährung. Ähm, hast du noch Tipps für die Halbzeit? Also, was, was liefert da nochmal Energie? Was kann man da gut zu sich nehmen?
2: <lacht> genau. Auch ein bisschen typenabhängig, aber was gut geht, ist eben eine Banane, da vielleicht auch kurz so der Unterschied, ne? was ist eine grüne Banane oder so eine schon bräunliche Fleckenbanane, ähm, umso reifer die ist, umso mehr Zucker enthält sie. Das passiert einfach durch den Abbau ähm, in dem in der Frucht drinne Und wenn ich dann die reifere Banane habe, steht mir natürlich die Energie schneller zur Verfügung, wie jetzt bei der grünen Banane. Heißt also, gerade in der Halbzeit bietet sich eher so eine gut gelbe Banane bis schon ein bisschen bräunliche Banane an, die einfach dann schon auch viel süßer schmeckt, geht meistens dann auch besser zu essen, finde ich. Ähm, was man noch machen kann, sind so die Energy Balls, die es ja jetzt ganz viel gibt. Sowas kann man zum Beispiel nehmen, oder auch ein Riegel ähm, oder auch ein Brot, Reiswaffeln, irgendwas Kleines. Und wer jetzt sagt, oh, pss, nach so anstrengenden 50 Minuten kann ich aber gerade überhaupt nichts essen. Das mag ich gar nicht so richtig. Könnte man eben auch mit einem Shake probieren, ähm, wo ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Mineralstoffe, Vitamine drin sind, also so ein ähm, ja, Hydration, Gel, äh, nicht Gel oder auch Gel, geht auch, genau. Ähm, Pulver könnte man dann eben nehmen und ähm, das dann nutzen. Sollte man auch, weil man natürlich die ersten 45 Minuten ordentlich die Muskeln geleert hat, die Energie draußen ist und so kann man die eben wieder auffüllen.
0: Also ich habe gerade wirklich, äh, ich, es ist jetzt schade, dass ich hier nicht mitschreiben kann, weil man das hören würde, aber ich habe so, so aufmerksam zugehört, ähm, wie noch selten. In Podcast. <lacht> ähm, also ich, ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich glaube, ich habe nichts davon ähm, bisher sozusagen von selbst gemacht. Ähm, uh -huh. Ich habe schon manchmal vom Spiel Nudeln gegessen, aber das war eher Zufall, muss ich sagen. Also ähm, <lacht> ja, dann kann also dann würde ich sagen, kann es jetzt richtig losgehen bei mir. Jetzt, das ist wie, wie, so ein, wie so ein Zaubertrick, den ich dann jetzt einfach mal anwenden kann. Saskia, machst du das schon ähm, gewissenhaft eigentlich mit der Ernährung?
1: Ja, ja, also ich habe mich ja auch von Nina schon beraten lassen. Ähm, ja, ich habe äh, schon viel gelernt auf jeden Fall in der Zeit und ähm, auch wir haben ja hier auch noch vor Ort einen Koch, äh, bei dem wir auch immer formspiel gemeinsam essen, ähm, wo auch super darauf geachtet wird, was wir zu uns nehmen und in welcher Menge und dass wir da super vorbereitet sind. Und ich glaube schon, also da gibt es auch einige vielfache Studien, Nina, klär uns auf, oder du kennst dich da wahrscheinlich besser aus, die halt wirklich belegen, wie viel Input Ernährung ähm, bezüglich der Leistung noch geben kann.
2: Genau, also definitiv Ernährung ist ein Teil von dem Ganzen. Es ne? ist sicherlich nicht ähm, 90 Prozent, aber am Ende drehen die ganzen Rädchen zusammen und funktionieren dann äh, im Ganzen. Heißt, ich habe natürlich auch sowas wie das Mentale. ne Der Kopf ist natürlich auch immer ganz, ganz entscheidend. Deswegen ist auch manchmal so dieses, ähm, weiß nicht, wie es bei euch ist, so dieses Gericht, was man immer davor hat, wo man sagt, hey, mit dem fühle ich mich einfach richtig, richtig gut und dann performe ich auch besser. Und wenn das am Ende halt, ähm, keine Ahnung, der Brokkoli ist und nicht die Nudeln, dann ähm, spreche ich auch nichts dagegen, dann nochmal so drei, vier Röschen Brokkoli dazu zu essen. Ne? Also das ähm, ist einfach... Man muss da so ein bisschen abwägen. Ne? Klar, es muss viel funktionieren und gerade so die Woche über, dass man ähm, Regeneration auch so ein ganz wichtiger Punkt, ne? also hinterher dann, damit ich einfach für die, also mein Training super absolvieren kann und gut regeneriere, dass ich dann einfach für das Spiel an meinem an meinem Top-Level bin. Und dementsprechend muss man da so ein bisschen abwägen, was ist das Perfekte und wie kann ich das vielleicht umsetzen, dass es auch gerne gegessen wird oder auch eben zu dem funktioniert, was ich haben möchte.
0: Und sagt man gibt es denn auch so was was ich am Spieltag auf keinen Fall essen sollte? Also man sagt so, jo, äh, das lässt du am besten weg, weil ähm, das zieht dir eher Energie? Also
2: letztendlich alles, was natürlich sehr fettig ist, ähm, so eine dicke Sahnesoße oder so ein Rahmschnitzel noch paniert, ähm, würde wahrscheinlich sehr, sehr schwer im Magen liegen. Heißt nicht, dass es nicht jemanden gibt, der das vielleicht sogar vor einem Spiel macht, aber ähm, so nach der Empfehlung, wie der Körper funktioniert, ist das eher was, was einfach länger braucht, ähm, länger verdaut wird. Man kann es ja vorstellen, ne, wenn das ähm, alles so im Bauch ist, ja gerade wenn so Feiertage, ne, wenn man dann so viel gegessen hat, dann ist auch das ganze Blut im Bauch. Aber wenn wir Sport machen, dann brauchen wir das eher in unseren Beinen, jetzt beim Fußball, äh, beim Handball, in den Armen, auch in den Beinen. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, was zu essen, was ein bisschen leichter bekömmlich ist und nicht so schwer im Magen liegt.
0: Hört, hört. Also Keramschnitzel okay, habe ich jetzt noch nie ähm, gegessen vom Spiel, aber ähm, würde ich dann jetzt auch in Zukunft einfach nicht machen. Passt
2: wahrscheinlich <lacht> besser, ja.
1: Wir haben äh, eben, also du hast es ja gerade auch schon angesprochen, das Thema Regeneration ist ja auch super wichtig. Also äh, man sagt ja auch so schön, nach dem Spiel als vor dem Spiel, die Saison ist lang und äh, nach sieben Tagen ist schon wieder das nächste Spiel, manchmal auch weniger. Ähm, hast du da ein paar Tipps, wie man gerade, wenn das Spiel super anstrengend war, dann den Körper sehr schnell wieder auf ein gutes Niveau bekommt, um zu sagen, ich, ich kann jetzt die nächste Woche wieder Gas geben.
2: Genau, also was immer gut passt oder auch, ihr habt es angesprochen, ne, mit so Pokalfinalen oder Halbfinalen oder generell so diese ähm, Wettbewerbe, die neben der Bundesliga, Zweiten Liga und Ähnlichem noch laufen, dann haben wir häufig diese englischen Wochen und da ist es eben ganz, ganz entscheidend, weil dann hat man ja gar nicht so eine typische Trainingswoche, sondern hat äh, eine Regeneration und schon eine Vorbereitung aufs nächste Spiel. Und da ist einfach die Ernährung ganz, ganz entscheidend. Ähm, was man auf jeden Fall direkt nach dem Spiel oder auch nach dem Training machen sollte, ähm, gerade wenn es intensiv ist, das Training, äh, auf jeden Fall erstmal trinken. Ne, dass ich erstmal meinen Flüssigkeitshaushalt wieder ausgleiche, weil auch im Training nicht oft die Zeit ist zum Trinken. Ist auch immer ein bisschen trainerabhängig. Wie viele Trinkpausen gibt es eigentlich? Heißt, da auf jeden Fall erstmal trinken. Ähm, dann finde ich auch mal so einen Shake ganz nett, wo man so ein bisschen Kohlenhydrate drin hat, ein ähm, bisschen zum Beispiel Beeren gemischt mit ein bisschen ähm, einer Milch oder einer einem Pflanzentrink, Haferflocken drin, also dass ich da ein bisschen Kohlenhydrate und Eiweiß habe, das kann ich einfach direkt trinken, das geht eigentlich total gut, gerade bevor ich geduscht habe schon und ähm, nach dem Duschen sollte ich dann irgendwie eine Kleinigkeit essen, das kann so ein belegtes Brot sein, das kann ein Wrap sein, ganz verschiedene Sachen, die es da Liebt auch das, was ein, worauf man eben wieder auch Lust hat. ne Also es gibt nichts Schlimmeres, wie da liegt dann, ähm, keine Ahnung, ein, ein, ja ein Laugengebäck mit äh, Lachs drauf, aber man isst überhaupt gar keinen Fisch. Ähm, dann ist vielleicht nicht das Richtige. Dann machen wir die Käse drauf und dann passt es. ne Also das sollte passen. Und dann so drei, vier Stunden nach dem Spiel sollte dann auch die erste große Mahlzeit wieder sein. Da ähm, ist man ein bisschen runtergefahren und hat dann auch wahrscheinlich wieder Hunger, um dann eben was Richtiges zu essen.
0: Ich musste bei Lachs sofort wieder an dich denken, Saskia. Sofort. Und ich musste also, das bei so Trinken
1: sofort wieder an dich denken. Das ist auch... Weiß, Beim an Trinken? Ich <lacht> an ich Nee, an äh, generell an dich ja doch auch eigentlich. Wenn ich jetzt äh, an deine, an deinen Reel denke, das du letztens hochgeladen hast. Wäre ähm, <lacht> Rattert, Rattert denkt ach, nach so ach, trinken. So. Ja, das ist frag für einen Freund, Nina, wenn wir davon reden, nach dem Spiel viel trinken. <lacht> da ist <Vera>. dann <lacht>
0: Dann ist da wohl kein Aperol-Spritz mit gemeint, <lacht> ne? Eher, <lacht> ja. eher nicht. Nee, also da, keine Sorge, Saskia, kann ich dich beruhigen? Ähm, ich bin nach Spielen so K.O., dass äh, Also ich, ich bin froh, ja, wenn ich die Kraft aufbringen kann, die Wasserflasche an meinen Mund zu führen. So, Da, da mixe ich mir keine Longdrinks mehr.
1: Frecher, ja, aber, ehrlich. aber Nee, aber jetzt wirklich, man sagt ja auch äh, isotonische Getränke, ne, das Radler nach dem Spiel. Gibt es dazu irgendeine Expertenmeinung?
2: Vielleicht greife ich generell das Thema Alkohol so ein bisschen auf. Ähm, Alkohol ist letztendlich ein Giftstoff für den Körper. Der ja, stoppt es nicht, aber so überspitzt gesagt, er stoppt unsere Regeneration. Ähm, es gibt ja viele Vereine, ähm, ja Die so semi-professionell vielleicht auch aufgestellt sind. Und da ist es ja gang und gäbe, dass in der Kabine eine Kiste Bier steht. Ne? Also, gerade so in Dorfein hat man das eh häufig. Semi-professionell.
1: Ähm, Süß so. umschrieben. <lacht>
2: ähm, naja, also, ne, da steht dann immer die Bierkasse, der steht nach dem Spiel da, der steht aber auch schon oft nach dem Training da. Und dann ist immer, okay, wo möchte ich hin, was möchte ich eigentlich erreichen? Mein Trainingsfortschritt mit so einem alkoholischen Getränk am Ende ist plus minus null, ich habe mich dann zwar bewegt, das ist gut, aber so richtig Leistung aufbauen kann ich da nicht. Ähm, heißt auch, wenn ich dann eben das so ein bisschen professioneller anstrebe, bietet es an, vielleicht dann eben auf die alkoholfreie Variante zu gehen, ne? wenn man sagt, hey, aber es ist irgendwie so kommunikativ und äh, irgendwie schön zusammenzusitzen und jetzt immer Nein zu sagen, ist doof, wäre vielleicht dann, dass man sagt, okay, in der Trainingsphase, dann gibt es eben eine alkoholfreie Variante und äh, nach dem Spiel oder wenn dann eben ähm, ja, ein freier Tag am nächsten Tag ist, ist es wieder was anderes, ähm, kann man es dann eher, also es kommt tatsächlich so ein bisschen punktuell drauf an, aber ja, letztendlich im Spitzensport hat es eigentlich gerade in intensiven Phasen nichts verloren, weil ich da nicht richtig mit trainieren kann und ähm, ja, wenn ich sowas anstrebe, dann sollte ich da einfach drüber nachdenken, ähm, ist das jetzt so passend, ähm, klar, wenn jetzt, wie gesagt, nehmen die Feiertage nochmal, ne, dann darf da natürlich auch mal vielleicht ein Wein dabei sein oder ein Bier, übertreiben sollte man es nicht. Die Dosis macht am Ende das Gift. Aber ähm, ja, so im Alltäglichen eher dann reduziert oder eigentlich letztendlich gar nicht.
0: Apropos alltäglich, ich wollte mal was fragen. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfter gehört, <lacht> dass es so mega der Lifehack ist, wenn man morgens ähm, nach dem Aufstehen erstmal so... Zitronenwasser trinkt. Mhm. Was meinst du? Lohnt sich das, dass ich mir die Mühe mache, jetzt jeden Morgen so ein Zitronenwasser?
2: Mhm. Aber schmeckt auf jeden Fall gut. Wäre jetzt kein schlechter Lifehack. Ähm, ich denke, worum es da am ehesten geht, ist ähm, einfach die Flüssigkeitszufuhr direkt morgens schon zu starten. Ne? Man schläft, ähm, die Atemluft ähm, verbraucht, Flüssigkeit. Ich schwitze manchmal nachts noch, ähm, jeder schwitzt da ein bisschen, manche mehr, manche weniger, heißt es ist natürlich ein super Ritual morgens, einfach zu sagen, ich trinke jetzt mal so einen halben Liter und ähm, starte so in meinen Tag. ne So eine innere Dusche, kann man so ein bisschen sagen, ne? so ein bisschen erfrischend. Ob es jetzt Zitronenwasser ist, wäre natürlich super, ne? so ein bisschen Zitrone reingepresst, schmeckt ja auch immer gut. Äh, das Saure macht da so ein bisschen die Mundwinkel auch nach oben, da freut man sich schon mal und startet gut in den Tag. Ähm, aber ich glaube, so ein Glas Leitungswasser passt da auch. Also kannst okay, du auch schnell, okay. wenn du im Bad bist, erstmal ein Glas getrunken und dann Zähne geputzt, fertig gemacht. Okay. Schaden tut es auf jeden Fall nicht.
0: Ich, ich werde jetzt einfach weiter an die Zitrone glauben. So, weißt du? Vielleicht gibt mir das ja irgendwie Definit einen Sparkel. Also
2: verkehrt ist die Zitrone auf keinen Fall, lieber nur ein paar Schadet Vitamine, nicht. Mineralstoffe, nee. So. Aber wenn du sie mal nicht da im Haus hast, dann gerne auch das Glas Wasser so noch trinken.
1: Okay, wenn wir schon Richtung Lifehack gehen. Nina, gibt es da irgendeinen Trick von dir, ähm, der einen Sportler im Leben weiterbringen kann? Also, weiß ich nicht, gibt es da so, so eine Sache, wo du sagst, so ey, das ist auf jeden Fall ein Gamechanger?
2: So aus der Erfahrung heraus, tatsächlich über alle Sportarten verteilt, ist es ganz häufig, dass... Ähm, Sportler zu wenig essen, also Sportler, Sportlerinnen oft einfach zu wenig essen. Ne? Das kommt halt auch, diese Lifehacks, die man auf Social Media und sowas sieht, dass dann kommt man dieses Low Carb wieder und dann Keto und so weiter. Und natürlich, Sportler wollen und Sportlerinnen wollen aus allem was das Beste rausholen und äh, es wird ja auch sehr glaubhaft gemacht und nicht alles ist ganz verkehrt. Es muss aber zu einem selber passen und deswegen ähm, ja es tatsächlich so eins, wirklich ähm, zu schauen ist. Und trinkt man überhaupt genug über den Tag? Weil das ist ganz, ganz häufig eins, dass man sagt, ah, ich spare mir das ein, weil dann kann ich mir Muskeln aufbauen und mehr Fett verlieren und dann bin ich noch athletischer. Und das ist tatsächlich häufig gar nicht der Fall, weil ich brauche eben meine Kohlenhydrate für meinen Sport. Wenn ich jetzt zum Beispiel Triathleten nehme oder Radsportler, die ja sehr lange Ausdauereinheiten haben, wenn die ähm, da fünf, sechs Stunden auf dem Rad sitzen und keine Kohlenhydrate rund ums Training und während dem während der Fahrt zu sich nehmen, dann ist das Training ja nicht so super aufgestellt und ähm, da können Sie auf jeden Fall optimieren und verbessern. Also tatsächlich die Kalorienzufuhr mal sich so vor Augen halten, vielleicht auch dann wirklich mit einem Ernährungsexperten nochmal drüber sprechen, dass das dann
1: passt. Ähm, jetzt für für Laien unter uns oder Interessierte, wenn Ernährung super individuell ist, gibt es da so eine Faustformel, die man vielleicht auch für sich mal errechnen kann, um zu sagen, so die Kohlenhydratanzahl brauche ich eigentlich überhaupt? Also, dass man so eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie viel man letztendlich eigentlich essen sollte?
2: Sehr abhängig von dem, wie intensiv ein Training ist, ein Spiel ist. Ähm, wenn es sehr intensiv ist, sagt man mal so. 8 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist eine ganze Menge. Also das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, Wenn es eben nur eine moderate oder eine leichte Einheit ist, dann weniger. Ähm, ja, also ich glaube, man muss mal so ein bisschen gucken, was tut mir auch gut, ne? wie kann ich das umsetzen? Und wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe bei Veras Beispiel, ähm, habe ich gerade vor dem Spieltag bei allem, was kohlenhydratreich ist, dabei. Und dann komme ich da schon relativ gut hin.
0: Ihr werdet mich nicht wiedererkennen. <lacht> ich werde so, werd so heftig jetzt auf meine Ernährung achten. Ansage ist raus. So, die Leute, die mich <lacht> kennen, die das jetzt hören, sind auch... Also, mm -hmm.
1: <lacht> genau. Okay, dann, dann, okay, Nina, dann brauchen wir jetzt unbedingt von dir noch deine ultimative Rezeptempfehlung, die schnell, einfach und gesund ist. Weil wir wissen, Vera hat ganz wenig Zeit in ihrem Alltag. Ähm, was kann sich Vera jetzt hier zaubern, was super hilfreich ist, um ihre Leistungen zu bringen und was auch immer ihre Ziele sind. Nina, hau raus.
2: Für den nächsten Spieltag dann, falls die Zeit auch zu knapp ist. Ähm, also was immer super geht, ist was mit Couscous. Den übergieße ich mit heißem Wasser und dann ist der fertig. Dann schneide ich noch irgendwie ein bisschen Gemüse damit rein oder nehme vielleicht Tiefkühlgemüse. Wenn da das heiße Wasser drüber kommt, das ist recht schnell aufgetaut. Und dann... Ähm, kann ich das letztendlich fertig nehmen, kann man super in so ähm, Einmachgläser zum Beispiel schon packen, ne? dass man sagt, Einmachglas kommt, den Couscous rein, das Gemüse rein und ähm, wenn ich es dann essen möchte, mache ich nur noch das heiße Wasser drüber. In der Regel gibt es ähm, ja, jeder, auf jeder Arbeit eine Teeküche oder eben dann zu Hause der Wasserkocher und dann kann ich mir das aufgießen. Also das passt auf jeden Fall ganz super bei was Deftigen und süß bin ich nach wie vor ein Verfechter von ähm, Porridge, also alles mit Haferflocken, ob man die über Nacht einfach in den Kühlschrank stellt und die dann mit Milch, Joghurt, Quark <lacht> einfach vor sich hin ähm, quellen so ein bisschen und am nächsten Tag als Müsse gegessen werden oder ob man es einfach frisch zusammen mischt, Haferflocken, paar Nüsse und ähm, eine Eiweißquelle. Und das geht eigentlich relativ flott. <lacht> ich glaube, das passt beides ganz, ganz gut.
0: Krass. Also ich werde so, boah, ich werde so, werd mir so hart so einen Couscous-Topf äh, machen. Boah, das, das, das fallen die Leute um.
1: Ja, das machst du dann für die Fahrt nach Bremen, damit wir hier dann super vorbereitet in das Torwarttraining starten können. Äh, muss du, da mache ich, dann mach ich der... mir gar
0: keine Sorgen bei, bei dem nee. Torwarttraining, dass ich da super vorbereitet sein werde. Also ich auch ich, nicht. Pff.
1: Also gerade nach der Folge heute mit Nina, ähm, bist du, so, was Ernährung angeht, auf jeden Fall super ausgestattet.
0: Ich, stro ich strotze vor Selbstbewusstsein, Saskia. Mach ich auch fast gefasst. Apropos
1: auf was gefasst machen,
0: kommen wir doch mal zur Blush-Hour. Kleiner Blush Hour. Übergang, danke. Ähm, so, Nina, ich glaube, du wurdest vorgewarnt. Ähm, gibt es etwas, das kaum jemand über dich weiß oder möchtest du ein peinliches Erlebnis teilen?
2: Ja, da habe ich mir schon ein bisschen länger Gedanken drüber gemacht. Tatsächlich gab es eine Situation, weil wir hier ja so im Fußballumfeld sind. <lacht> ähm, von daher rücke ich tatsächlich mit was... Mir eher unangenehm raus, äh, aber auch ein bisschen lustig, deswegen kann man das auf jeden Fall erzählen. Ich habe ähm, ja ganz viele Events auch so über das Jahr in verschiedenen Kontexten und das war ein Event, da war ein ja, Fußballer, der in der, ja, für uns Weltme den Weltmeistertitel geholt hat, mit anwesend. Camp für ganz viele Kids, hat dann auch ein bisschen mitgekickt und wir haben da so ein bisschen die Verpflegung gemacht für die zum Mittag. Und da waren wir gerade dabei, so ein bisschen auch abzuspülen und die Sachen wegzumachen. Und aber ah, war so eine kleine Spüle. Ich hatte so einen großen Topf und musste irgendwie sauber machen. Und wie das so kommt, ne, da will man sich auch irgendwie beeilen. Dann haben wir so einen halben Topf übergeschüttet. Ähm, war dann klatschnass. In dem Moment, weil das auch der Aufenthaltsraum war, ähm, kam, denk ich denke ich kann den Namen sagen, Toni Groß rein. <lacht> und ähm, ich einmal klatschnass, äh, schön gegrüßt, gelacht. Ähm, war aber dann auch in Ordnung gewesen. Aber dachte ich auch schon, okay, jetzt triffst du hier so einen Weltfußballer <lacht> und äh, bist einmal irgendwie ja mit ähm, Wasser voll. Aber war da ganz nett noch und haben uns gut unterhalten, hat man auch nicht jeden Tag.
0: Ja, das hat er sich dann auch sicher gemerkt, du. Also ähm, weiß ich
2: nicht, ob er mich wiedererkennen würde, aber klar, für den Moment ist auf jeden Fall.
1: Die mit der nassen Schürze
0: das ist der ja begossene Pudel. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, wow.
1: Oh Mann. Na ja, gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ähm, bei uns immer Kickout. So, wir hatten jetzt viele Spieler auch oder Spielerinnen mit dabei, die wir dann gefragt haben, was sollte aus dem Fußballverband werden? Vielleicht bei dir. Ähm, du bist zwar auch im Fußball unterwegs, ähm, aber da vielleicht noch mal spezifisch auf die Ernährung. Also, was sollte so in dem Rahmen der Ernährung im Fußballverband werden?
2: Verbannt werden, ich mir vielleicht so. Was ich häufig höre, ist, äh, ja, früher haben wir da auch nicht drauf geachtet und sind trotzdem irgendwie, ja, mhm. Meister geworden, Pokalsieger geworden, ähm, haben trotzdem super gespielt. Genau, das ist, glaube ich, so ein Satz, der häufig fällt, der immer wieder kommt. Ähm, ich sage es nicht verkehrt, ne? der Kopf macht einfach viel, aber ähm, ja, ist, man weiß einfach, dass es alles weitergeht und ähm, die Ernährung einfach einen Teil dazu beitragen kann.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Antwort ähm, ja, bei solchen Leuten. Ja, ja, Der, der Kopf macht auch viel. Also <lacht> bleibt dabei. Ähm, ja, das ist ja tatsächlich, ich glaube, das ist in jedem Bereich das Totschlagargument. Nicht ähm, war früher auch nicht so. Passt ja auch ganz gut zum Thema Frauenfußball. Von daher, ich glaube, das, das können wir sehr, sehr gut teilen, dass du, <lacht> dass du das gerne loswerden würdest. Ähm, hast du denn? Vielleicht gibt's das für dich auch nicht. Aber ähm, hast du denn einen Lieblingsbegriff äh, aus der Fußballfachsprache?
2: Tatsächlich ähm, finde ich Derby ganz cool, weil es immer so eine tolle Atmosphäre ist, ähm, ob es jetzt direktes Derby ist oder Bundesland Derby oder ähnliches. Ähm, das finde ich ja ist immer mit äh, Spannung verbunden und viel Aufregung im Vorhinein.
1: Hatten wir auch noch nicht den Begriff, aber finde ich klasse. Lass mal so stehen. Ja, ist, ist akzeptiert. Ist, ist akzeptiert. Gut, nehmen wir auf. Also Nina, so, letzte Frage. Ganz ehrlich, wann machst du eine Ausnahme bei gesunder und ausgewogener Ernährung? Wo kannst du so absolut gar nicht widerstehen?
2: Also erst mal muss ich ja sagen, so eine ausgewogene Ernährung beinhaltet ja erstmal alles. Heißt, im besten Fall muss man gar keine Ausnahmen machen, wenn man sowieso von allem was bekommt. Aber ansonsten natürlich sowas wie Feiertage, Geburtstag oder so. Dann gibt es auch nochmal, keine Ahnung, ein zweites Stück Kuchen. Wobei ich da eher so Streuselkuchen ganz gut finde, ne? Eher so den trockenen. Ja, aber das so Geburtstage oder Feiertage, ne? Das ist, ähm, ja, wenn man gemütlich einfach zusammensitzt, dann, ähm, ja, wenn es passt, ne? Es muss im Rahmen sein und dann, ja, passt das schon
0: gut. So soll das auch sein hast du mir richtig jetzt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil mir gerade eingefallen ist, mein Bruder hatte Geburtstag und ich habe heute ein Stück Kuchen gegessen.
2: Und den Aperol gibt es dann auch gleich noch dazu. Ein Aperolchen, genau.
0: <lacht> so, das also jetzt zum wiederholten Male die Informationen hier geteilt, die wahrscheinlich original niemanden interessiert. Ähm, <lacht> natürlich sind wir noch nicht durch. Wir haben ja wie immer noch, Trommelwirbel, die Auflösung von unserer letzten Schätzfrage, die da war, ähm, wie viele Finger tapet sich Hannah Etzold? Oder isoliert sich? Oder was auch immer ihr Wort <lacht> dazu ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, das, das werde ich nie wieder aus meinem Kopf kriegen. Ähm, ich glaube, wir haben bis heute auch nicht geklärt, ob das Isolieren, also in, im Sinne von Isolation oder Isolierung heißt, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall ist die Auflösung Trommelwirbel. Von zehn vorhandenen Fingern tapet sie sich fünf. Cinque. So, so ist es. So. Fünf Stück. Gut, wissen wir, welche? Aber ist uns das wichtig? Ist, ist, das ist egal, auch, ne? glaube ich, völlig egal. Okay, Hannah, vielleicht Fünf kannst du ja noch mal. Vermutlich die kleinen, damit die dann halt auch nicht abbrechen, wenn die so kalt sind, weil es ja auch. <lacht> Sie so, ist, ja, ist ja ihrer ihrer Meinung nach aus äh, Isolationszwecken, mhm. also Isolierung, so, Macht um das Sinn. das jetzt noch mal noch mal richtig, zu, richtig? Boah, zu Hannah war ja
0: auch die mit der Schwalbe. Oh man. Ja. ja. Die Süßmaus. Oh Gott. So. Okay. Gut. Aber das genau das war gewesen. Dann Nina, ähm, du bist ja auch äh, vorbildlich vorbereitet hier äh, eingetroffen. Dann stell doch mal bitte deine Schätzfrage.
2: Genau. Meine Schätzfrage ist, ähm, welcher oder welche Süßspeise oder welcher Nachtisch ist aktuell aus meiner Erfahrung her nach wie vor der beliebteste bei Sportlern und Sportlerinnen.
0: Das finde ich so eine geile Frage. Ich bin so gespannt auf die äh, Antworten, die da kommen. Also ich, ja. Nee, wir ich geben sag, sag gleich auch noch nicht. mal einen Tipp
1: ab. Wir, das machen wir dann im Internen, ne, Vera? Kannst du auch noch mal tippen? Ja, ich finde das immer voll schwer. Also auch noch mal random
0: Information an alle, ähm, wenn wir diese Schätzfragen stellen. Ich finde es so krass schwer, nicht aus Versehen, die Lösung zu sagen. Ich würde ja halt immer richtig so, okay, jetzt konzentriere dich, Vera. Sag einfach jetzt nicht die Antwort, bitte. Ähm, das werde ich jetzt auch nicht tun. Deshalb kommen wir lieber zum Ende. Nina, tausend Dank, ähm, dass du, dass du da warst und dass du uns Auskunft gegeben hast und uns, äh, mir zumindest wirklich was beigebracht hast und ich hoffe noch vielen anderen. Ähm, das ist äh, toller Job, den du da machst. Also Respekt weiter so. Und äh, ja, dann würde ich, würde ich sagen vielen Dank und äh, guten Appetit und ciao.
2: Mhm. <lacht> vielen Tschüss, Nina. Dank. Vielen Dank auch an euch und äh, gerne jederzeit
0: wieder.
1: Falls wir ein Revival brauchen, weil noch so viele Fragen aufkommen, kommen wir gerne auf dich zurück. Es war super informativ. Vielen Dank dafür, Nina. Und jetzt ist
0: Schluss. <musik> Yeah. <laughs>